Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 18 juli. Trots upptäckter av nya underjordiska tunnlar, politiska utspel från Netanyahu och en bojkottad fredsplan finns det de som tror på fredlig samexistens mellan Israel och Palestina. Men hur långt borta är en lösning på konflikten? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. I Kyoto i Japan har minst 27 personer omkommit efter ett brandattentat mot en animationsstudio. Runt 70 personer ska ha befunnit sig i byggnaden när en man kastade någon form av vätska mot byggnaden och antände huset. Över 30 personer har skadats, varav 10 allvarligt. Bland de skadade som förts till sjukhus finns även den misstänkte gärningsmannen. Enligt uppgifter till tv-kanalen NHK har mannen erkänt, men det finns ännu inga uppgifter om motiv. Trots rekordomsättning ser Volvo Cars ett minskande resultat och bolaget ska spara 2 miljarder kronor för att öka lönsamheten. Besparingarna ska inte ske genom varsel enligt vd Håkan Samuelsson. Men 750 personer ska bort genom ytterligare minskningar av antalet konsulter och genom att jobba med frivilliga avgångsvedelag. Ebolautbrottet i Kongo Kinshasa klassas nu som ett internationellt nödläge av världshälsoorganisationen WHO. Sen i höstas har fler än 1600 personer avlidit i utbrottet och WHO ser en risk för spridning till grannländerna efter nya dödsfall med större geografisk spridning. Tedros Adhanom Ghebreyesus är generaldirektör på WHO. Although there is no evidence yet of local transmission in either Goma or Uganda, these two events represent a concerning geographical expansion of the virus. Det senaste stora Ebola-utbrottet ägde rum 2014 i Västafrika. I det dog över 11 000 personer. I Israel pågår hetsk valkampanj. USA har knutit ännu närmare band med landet och Trumps fredsplan bojkottas av Palestina. GPS Jan Höglund har varit i Israel och mött dem som trots starkt motstånd tror på fredlig samexistens mellan Israel och Palestina. Men kan konflikten lösas? A sophisticated tunnel, complete with ventilation, lights. It's large enough for an NBA player to stand in. Så här lät det hos CNN när de släpptes in i en av de underjordiska tunnlar som den israeliska militären upptäckt vid gränserna mot Libanon och Gaza. GPS Jan Höglund har nyligen besökt Israel och gränsområdena där människor lever i ett konstant tillstånd av krigshot. Man har ju under åren upptäckt en rad tunnlar både längs gränsen mot Libanon och söderut gränsen mot Gaza. Och det är mer eller mindre sofistikerade tunnelsystem som är till för att transportera varor och soldater. Israel ser det som attacktunnlar, det vill säga att det är ett sätt för motståndarsidan att kunna i hemlighet infiltrera och komma in på israeliskt territorium och där gå till angrepp i händelse av konflikt och krig. Men hur, hur ser livet ut för Människorna som lever i gränsområdena här, det här är ju en konflikt som har pågått extremt länge. Vad, hur, hur ser det ut? Israel är ett titan, litet land och har en befolkning som är 
mindre än Sveriges. Eh, konflikten präglar de flesta mer påtagligt ju närmare gränserna man bor. De som bor i gränslandet eh, längs gränsen mot Libanon, mot Gaza och på Västbanken, de upplever den här konflikten ganska påtagligt och ibland dramatiskt eftersom det förekommer både protester, skjutningar och beskjutningar med raketer mot israeliskt område och så svarsält från israeliskt håll mot de här målen. Så hur, hur påverkas människorna av det? Det är inte svårt att få människor att berätta om deras vardag och då har de ganska trista berättelser om vad de upplever och hur deras liv begränsas av konflikten. Svårt att röra sig, svårt att handla och ständigt hot. Vid den gränsen mot Gaza så besökte jag en kibbutz som bara låg 800 meter från Gazaområdet. De levde ständigt med risken för nya beskjutningar och en, en ny form av, av terror. Det vill säga att man sköt upp eller rättare sagt man släppte upp ballonger eller drakar med eld och eh, explosionsfarligt eh, material då, som kom in över deras område. I varje hem har man ett skyddsrum. Och när larmet går så har man tio sekunder på sig att uppsöka det här skyddsrummet. Det innebär att om man till exempel badar, man är i skolan eller gör någonting annat ute på åkrarna så måste man alltid tänka på att man måste snabbt kunna komma till ett skyddsrum. Så det präglar om det sitter i nervsystemet på dem. Vissa familjer har till och med inrett de här skyddsrummen till barnrum för att vara säkra på att barnen befinner sig i säkerhet. Samtidigt som allt det här pågår så finns det ju många som kämpar för en fredlig samexistens. Vilka är de? Ja, du hittar dem överallt i samhället. Det är företag, det är olika grupper av människor, israeliska, araber, judar. Man hittar det överallt. Är det någonting som man bygger fred med så är det ju underifrån, inte uppifrån. Politikerna är oförmögna att lösa den här konflikten utan det är initiativen på gräsrotsnivå som har en möjlighet. Och det handlar helt enkelt om att folk ska kunna ha en bättre vardag, leva i samhällsexistens, känna eh, att man behövs och att man behövs tillsammans, att man kan arbeta tillsammans. Det görs många sådana försök att ta sig initiativ på både eh, större sammanhang och i vardagen. Vi ser till exempel hur folk jobbar sida vid sida i fabriker i, på, i Israel på Västbanken. Eh, men återigen, eh, ledarskapet förmår inte att skapa politiska förutsättningar för en lösning. Och eh, då är det människorna som får ta eget initiativ. Och det sker och förekommer men de har ju ganska mycket emot sig. Ja, vilket motstånd möter de här människorna som arbetar på gräsrotsnivå? Människor är ju i beslutande ställning fast i historien och har svårt att gå framåt. Och det är kanske inte är så svårt att förstå med tanke på att det är en blodig historia där många lider på sina kanter. Men det politiska ledarskapet till exempel palestinierna är ju splittrat i sig. Eh, mellan eh, de palestinier inom Fatah-rörelsen som är på Västbanken och de eh, 
radikala islamisterna som finns i Hamas som styr på Gaza-remsan. De kommunicerar inte med varandra utan det är i praktiken två olika palestinska entiteter så att om man pratar om en en eller tvåstatslösning så blir det ju i så fall i praktiken en trestatslösning och det kommer ju aldrig ske. Därför är den konflikten väldigt låst. Däremot, och sen finns det ju också, ska jag tillägga, de här rörelserna lockar ju mycket fanatiker, jihadister som, som är så beslutsamma i sin inställning gentemot Israel att de måste förstöras och å andra sidan Israels existentiella behov av att försvara sig mot sådana här grupper. Och eh, konflikten mellan Israel och Palestina är ju nu också en del av ett mycket större politiskt och eh, religiöst spel i Mellanöstern där vi har Iran, vi har Egypten, Saudiarabien, Syrien finns med. Så att konflikten har ju blivit ännu svårare att lösa eftersom det inte bara är en konflikt utan det är ju hela Mellanöstern nu som egentligen berörs av samma konflikt. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lovat under sin valkampanj att fortsätta annekteringen av Västbanken. Något som skulle bryta mot Osloavtalet, det fredsavtal som slöts 1993 Enligt vilket Israel skulle dra tillbaka sina trupper från Västbanken och Gaza och där det uppmanas att gränserna ska dras som före kriget 1967. Rachel Broid som är chef för den engelska valkampanjen för Netanyahu sa så här om Netanyahus löfte tidigare i år. I think that previously it just wasn't possible to really talk about annexation and it was everybody was focused on this, you know, mistake of a, of just hammering in a two-state solution even though the Palestinian leadership has never wanted a two-state solution and and I think that now now is the time for for Israel to annex the settlement blocks. Hur ser möjligheterna ut för en lösning av den här konflikten? Den ser ju ganska dyster ut för närvarande får man väl säga. Det har ju tagits ett amerikanskt initiativ kallas ibland Trumps fredsplan men det är ju själva verket hans svärson Jared Kushner som driver den här frågan. Man presenterade vid ett, en så kallad workshop i Bahrain nyligen ett första steg, vad som sägs vara ett första steg i den här fredsplanen och den bygger på en gigantisk investeringsplan som skulle pumpa in mycket pengar och möjligheter i de palestinska områdena bland annat och de ser väl det att man utvecklar ekonomin och levnadsvillkoren som ett första steg och kanske det bästa steget att komma vidare i den här processen. Alla går ju nu vänta på den så kallade fredsplanen vad det innebär. Innebär det att de palestinska områdena fortsatt ska vara under israelisk kontroll? Innebär det en egen palestinsk stat och hur ska den så? De här grundläggande frågorna som till exempel Jerusalems delning. De frågorna har ju, finns det ingen lösning på idag men de har inte heller berörts av Korsnes plan. Men vi får se vad den nu innehåller. Från palestinsk sida har man ju redan bojkottat den här planen. Mahmoud Abbas som är president för palestinska myndigheterna. Han vägrar acceptera den här planen. Han menar på att den sker på Israels villkor. Så de deltar inte. I själva verket har den palestinska myndigheten arresterat palestinier som har varit på den här konferensen. Bara för att de menar att det är ett förräderi mot oss. Va? 
Donald Trump har ju fattat en del kontroversiella beslut sedan han tillträdde som president, bland annat flyttat den amerikanska ambassaden. Påverkar det? Absolut, det gör det. USA har ju alltid varit Israels viktigaste bundsförvant, ekonomiskt, säkerhetspolitiskt. Och under Donald Trumps period i Vita huset så har ju banden stärkt ytterligare mellan honom och Benjamin Netanyahu. Som du säger så tog de det kontroversiella beslutet att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem vilket sågs och ses som en symbolisk fråga. Han har, inte nog med det, han har dessutom erkänt att Golanhöjderna som är ockuperade, de är i själva verket israelisk mark. Och som tack så har nu Netanyahu namngivit en höjd på Golanhöjden till Trump Heights med skylt och allt. Banden mellan Israel och USA är ju starkare än någonsin just nu. Och, men det hänger mycket på just de två personligheterna som är ganska lika i sig. Benjamin Netanyahu blir på lördag den israeliska premiärminister som har suttit längst i landets historia. Han har blivit omvald tre gånger i rad. Han vann valet i april men har inte lyckats skapa någon regeringsmajoritet. Nu blir det nytt val den 17 september och valkampanjen är stenhård med amerikanska drag, smutsiga drag. Parterna tar till vilka medel som helst nästan. En av utmanarna är den förre premiärministern i Barack. Eh, nu dras de här människorna in i en amerikansk sexskandal kring en miljardär som är gripen och misstänkt för omfattande brottslighet och eh, de förekommer på bilder tillsammans, det används nu, publiceras, utnyttjas i kampanjerna nere i Israel så att vi kan se fram oss en, en tuff och hård och viktig kampanj nu de närmaste månaderna i Israel inför valet igen. För det är ju inte givet att... Eh, Netanyahu lyckas bilda någon regering den här gången heller. Vad han har gjort, han har ju fört politiken högerut. Han har, varit, han har förbindelse med högerpolitiker, eh, extrema politiker och till och med antiarabiska eh, grupper. Eh, sen får vi se vilket inflytande de får i politiken. Men det oroar i varje fall den andra sidan och det oroar de israeliska araberna och även palestinierna att han ska föra en ännu mer tuff, hårdför politik som går ut på att vi kommer inte av säkerhetsskäl och historiska skäl upp eh, ge upp Västbanken och de här eh, territorierna som nu som diskuterade. Hur avgörande blir höstens val nu då för att en fredsprocess ska vara möjlig? Det, det blir viktigt men sannolikt inte avgörande för fredsprocessen i Mellanöstern. Men för Netanyahu är det ju avgörande eftersom eh, hans politiska framtid står ju på spel. Han har ett korruptionsåtal hängande över sig och kan faktiskt hamna i fängelse. Eh, vinner han valet så är ju frågan hur han lyckas bilda en regering. Om den går höger ut vilken politik den kan ha. När det gäller förhållandet till palestinska myndigheten och hela fredsprocessen där nere. Och sen kommer ju kanske del två av den här amerikanska planen. Då får vi se vad de menar att framtiden ska vara för de palestinska områdena. Så vid sidan av 
Alla de hot som ständigt hänger över Israel och Mellanöstern i form av olika konflikter som är sammanvävda så är det mycket som står på spel under hösten i allmänt. Tack Jan Höglund för att du var med. Arkivklippen kommer från CNN respektive Frans 24. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon. Mm.